0: Tudo bem? Aqui é São Cabral do podcast para caixa com você. O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade, né? Muito legal. O podcast ele fez quatro anos agora, no começo do mês de dezembro. Se vocês forem no Spotify, eu acho que foi dia 4 ou dia 5. A primeira postagem no Spotify que eu fiquei acho que 14 ou 20 episódios só perguntando para os amigos qual era a expectativa de ter um podcast carioca falando sobre agilidade. Total insegurança minha, né? E até as pessoas falam: pô, isso você não vai falar, você não vai falar, você não vai chamar convidado. Falei, Cara, esse assim vai ser para ver como é que eu vou testar, né? E interessante que eu conversei lá em 2019 com o Odair, não, com. Como é que é o nome dele? O Odair é o colega dele. O Renato, do Conversa Ágil. Conversei com ele, né? Para falar do pipoca Ágil. Aí ele falou comigo: pô, isso, relaxa, porque com o tempo. Você vai aprimorando, você vai ter né, uma evolução contínua aí, né? E se vocês forem pegar os primeiros episódios do Spotify que não tinha vídeo, né? Eu não sabia que podia ter canal no, no YouTube e eu fazia tudo pelo celular. E cara, era uma loucura, né? Porque eu me baseei no Nerdcast que tem uma vinheta ah, correndo e cara, só fiz bobagem nessa coisa, horrível mas deixei rolar assim mesmo. Agora a coisa está assim evoluindo aos pouquinhos. Inclusive tem até uma, uma vinheta de introdução, né? De... dá uma olhada só como é que ficou a introdução, uma vinheta, né? Uma introdução que foi até o pessoal de simulação de projetos ágeis fez para mim. Dá uma olhada só. Legal, bem legal, achei mal barato, porque eu tenho um projeto, não sei se vocês sabem, eu tenho um projeto de simulação de projetos ágeis, inclusive ontem teve um episódio com um time, time Marrom, e eles contando a experiência, a expectativa de quando eles entraram e como eles estão agora. E já teve gente, que eu vou pegar alguns depoimentos, que conseguiram vagas no mundo da agilidade, como Scrum Master como o QA, como o P.O., que só... Pela experiência do projeto do Pipoca, eles conseguiram. Interessante, né, cara? Fiquei muito feliz. Eu achei muito legal essa parada aí. O nosso amigo Will Oríbis, né? Oríbis, não sei. Adorei a vinheta. Obrigado. Isso aí. Tamo junto. Mas antes de chamar todo mundo, né, os meus convidados, né? Hoje vai ser interessante. Vou botar o, o... a galera que dá uma força aí, que desde o início tá, tá junto comigo aí. Vamos embora, dá
1: uma olhada só. Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil e eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira, três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza pessoal?
0: Beleza, professor Muniz, beleza. ontem a gente estava junto aí no retrospectiva do podcast Agilizem, Estava eu, Muniz, Maria de Souza, Anelise, tá, é, nós quatro ali com os donos de, e o pessoal do podcast Agiliza, né? Podcast, muito legal. E tem outro camarada que eu acho que vocês conhecem, dá uma olhada só, foi muito gozar que ligou para mim e falou assim: ah, vamos fazer uma parada junto e tudo. Então, vou fazer agora. Pô, então, isso que eu vou apresentar para vocês foi feito sem planejar, foi executado. Então, tem umas falhas aí, dá uma olhada só. Foi, e aí, galera, aqui é Y do Podcast Pacagio com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pacagio e afins, né?
2: Fala, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Reno Tempo, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte. É, na pandemia comecei né, que nem você, comecei, quer dizer que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei, comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai me a coffee putz cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa né, coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente uhum. não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para gente de vez em quando mepagocafé.com.br se cadastra e compartilha o link com a galera e é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal
0: é, isso é interessante cara eu acho bacana para fortalecer a nossa o nosso o nosso meio né que a gente faz né, divulgar a informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria, né? Com
2: Carole e Pipoca é. Arraso, junto. <risos> me paga um café, aí. né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
0: Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você,
2: galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau,
0: tchau. Uhul. Valeu. Com esse negócio de uhul, Você não tirei isso. É um cacuete carioca, né? A parada é o seguinte, chega de mimimi, de lero-lero, vou chamar meus convidados aqui, camarada, gente boa pra caramba. Inclusive, um eu conheci pessoalmente lá no Banco Pan, Tá, foi bem legal, o um evento lá maravilhoso. Então, vou chamar eles aqui, que eles vão falar sobre equipes ágeis auto-organizadas e, co e colaborativas. Então, entre ao palco do Pipoca não, vocês não vão pagar esse mico dançar, fica tranquilo, eu danço por vocês, tá? É, na entrada, claro, né? O que é fogo, cara? Não vou fazer isso com meus convidados, assim, né? Mas entre o palco do, do Pipoca Ágil, Luiz Pereira e Gabriel Pacheco. Uhul, tamo junto.
3: Oi, Guiana, é, é para dançar, não?
0: <risos> Beleza, tudo bem, gente? Boa noite aí. Sinto-se à vontade para se apresentar, né? Você vocês se apresentarem.
1: Luiz. Vamos lá, pessoal. Pô, Ibs, obrigado pela oportunidade. É, antes de me apresentar, eu queria parabenizar o Pipoca Ágil pelos 500 episódios, né? Não é qualquer é podcast verdade. que chega dessa marca. E são episódios, assim, muito, muito legais, com vários assuntos aí, falando sobre agilidade, sobre outros temas que compõem né, essa, essa comunidade. Então, aí, parabéns aí mais uma vez é, para você, para o time que está por trás do Pipoca Ágil. Todos, todos participaram também. É, desse sucesso, né? Então, queria parabenizar você. Bom, é, sem mais delongas, meu nome é Luiz Pereira. Eu sou adiado coach aqui do nosso Banco Pan. Né? É, e estou aqui para falar um pouquinho sobre essa questão de times auto-organizados, é, colaborativo. Caramba, como é que a gente consegue é, trabalhar com esses times? Como é que a gente motiva? Como é que a gente gaja? O que, que a gente pode estar tá dividindo experiências com vocês, tá? Então, basicamente, aí, é isso aí. Gabriel, aí, vai que é sua, cara.
3: Oh, obrigado. Boa noite, pessoal, para quem está ao vivo, para quem está assistindo aí o replay, né? Sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer o convite aí do Ibson, do Luiz, que fez essa ponte, né? E me apresentar, eu sou o Gabriel Pacheco, eu sou diretor de operações da Uniagio. para quem ainda não conhece, né? Uniagil, uma escola aí de treinamentos para agilidade. E estou aqui hoje para poder compartilhar esse assunto aí, que o, o Luiz a gente já dividiu né, uma bancada esses dias atrás aí num evento do Agile Trends, e agora a gente está aqui para falar sobre isso também. Então, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Que legal,
0: bacana. Para dar é o seguinte, cara, esse tema, é, como a gente estava conversando nos bastidores, é um tema bem amplo, né? Porque, e é intrigante. Porque uma das coisas que a gente, às vezes, até quando criança, a gente tem a educação de ser sempre o melhor da turma, tirar a melhor nota. E a gente quase não trabalha essa parte colaborativa, né, cara? Impressionante. assim é sempre uma coisa meio egoísta. E isso a gente está tendo em reflexo agora com os métodos ságeis, né, cara? Que a colaboração é fundamental. O que vocês podem falar sobre isso aí? Colaboração aí, auto-organização.
1: Pode falar, Gabriel. Faz um complemento. Bom, vamos lá.
3: Colaboração, né? A gente tem ouvido falar muito sobre, sobre isso, né? Da importância da colaboração porque hoje em dia, no mundo, no mundo moderno de trabalho, né, a gente trabalha em equipe. Então, é, dificilmente a gente vai estar tá trabalhando sozinho. Quem quer trabalhar numa grande empresa, mesmo que ainda não utilize métodos ágeis né, no, no seu trabalho, mas trabalha em equipe. Que, inclusive, é uma das, das competências mais pedidas por aí pelos recrutadores, é saber trabalhar em equipe. Só que não adianta nada a gente... É, trabalhar com um monte de gente, mas a gente não colaborar. Porque, né, como já diz, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, se a gente consegue trabalhar em equipe e colaborar, a gente vai ter muito mais resultado, vamos descobrir muito mais coisas, né, é, e vai ser muito mais legal trabalhar também. Tá? Então, em linhas gerais, é isso, não é, Luiz?
1: É verdade, Gabriel. E uma é um grande desafio das empresas, principalmente a gente que trabalha com times, né, etc. É que você dentro desse time tem muitos talentos. Tem pessoas que já nascem com talento nato para alguma coisa, né? Tá? E essas pessoas, ao mesmo tempo com, com o trabalho, elas meio que se destacam, né? Tá? E aí qual o desafio? É como fazer essas pessoas que têm esse talento se destacar? colaborar com as pessoas que, teoricamente, têm um pouco mais de dificuldade de fazer determinada coisa. É, e, e a gente cada vez mais está mostrando para essas pessoas que têm talento né, ou que têm essa, esse conhecimento de que não se consegue nada sozinho, que o resultado que vale é o resultado final daquilo que você se propõe a fazer. Né? E se não tiver essa, 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 esse senso de colaboração, esse senso de empatia com o colega, essa troca de informações não se vai a lugar nenhum, porque sozinha essa pessoa, por mais que ela tenha talento e conhecimento, sozinha ela não chega a lugar nenhum. Então, as empresas cada vez mais estão lapidando, né? estão trabalhando esse conceito de que talento é importante, é importante, mas trabalhar de uma maneira colaborativa, trabalhar com viés, muito mais empatia com quem você trabalha, é, os, é, os resultados são muito mais, eu diria, mais é, eu diria, a longo prazo você consegue se consolidar naquilo que você faz.
0: Interessante, né? Eu tive uma experiência. A primeira vez que eu trabalhei num foi até no uma das primeiras vezes no projeto ágil, e a gente usou o Miro. O Miro tava tava começando a pandemia assim, o Miro. E na primeira reunião, que foi no foi um discovery, né, de uma uma semana, ou 15 dias, foi um grande discovery. A primeira vez que nós entramos assisti uma garota falando e assim, nossa, a gente está fazendo tudo junto aqui. Que legal, falei, bem-vindo ao mundo da colaboração, né? Todo mundo está co-criando. E é uma ferramenta que está fazendo super, mega sucesso. São essas ferramentas colaborativas que você pode trabalhar junto, né? Impressionante isso também, né? Você para para pensar. Antigamente eu falei, cara, não será que vai existir um dia? esse momento, todo mundo está trabalhando no mesmo lugar, como o código também é feito assim, né? colaborativo aí também, as pessoas podem mexer no mesmo código, e é muito bacana isso. Mas quais são as características de uma pessoa? Não sei se eu... que a gente não combinou nada, gente. Aqui, você sabe como é que é, né? Aqui a gente não combina nada, as perguntas vão surgindo. É... Ser colaborativo, é... o que vocês acham? Quais são as competências para desenvolver essa parte colaborativa na pessoa?
1: Bom, vou começar agora, para depois passar a palavra para meu colega. É, ser colaborativo, é, Ibson, até no nosso dia a dia, é, exatamente trabalha muito esse conceito que anteriormente eu acabei de falar, né de empatia. Para você colaborar com alguém, você precisa se colocar no lugar dela. Aí você fala, puxa, faz sentido realmente eu ajudá-la, ou eu colaborar com ela, atingir algum tipo de resultado, porque se fosse no meu caso, eu também teria tal dificuldade. Então, a colaboração ela vem muito atrelada à empatia. E cada vez mais você tem que trabalhar esse conceito, porque, por muitas vezes, por essas pessoas que têm talento, e eu trabalho hoje dentro, dentro do, do, do Banco Pan, por exemplo, o nosso time lá é extremamente heterogêneo. Cada um tem uma característica diferente mas nós nos completamos, por quê? Porque quando tem uma, uma opinião diferente, ou uma palavra que você talvez não entenda, você, essa pessoa que está falando aquilo ela procura se colocar no meu lugar para poder entender por que ele não entendeu aquilo. E tem aquela questão, eu vou colaborar para que ele entenda o que eu estou falando, para que todos nós cheguemos aquele né, mesmo caminho, aquele mesmo objetivo. Então, essa questão da colaboração, ela vem. Na, na minha opinião, assim, do, do que eu já, já experimentei, já vivi, muito da empatia, com se colocar no lugar do outro para que você crie esse senso de colaborar. E colaborar nada mais é do que o quê? Você ajudar, você se colocar no lugar, você, é, é, junto com ela, atingir os objetivos juntos, e não, de repente, se querer se colocar como protagonista de alguma coisa. Então, colaborar é exatamente essa. Dar a mão ao colega ou se colocar no lugar dele para poder, aí sim, você conseguir ajudá-lo. Gabriel, tudo seu? Muito agora. legal,
3: Luiz. É, eu, eu concordo 100% com você né, sobre isso. O que eu, o que eu adicionaria, né, além disso também, e você comentou né, sobre um mesmo objetivo: quando a gente trabalha né, olhando para o todo, olhando para o objetivo que a gente quer alcançar, a gente percebe que muitas vezes o nosso trabalho ele é parte né, de um todo. Então, para a gente conseguir entregar um valor, entregar um resultado que a gente busca, a gente faz parte do processo. E aí, para que a gente consiga realmente chegar lá na frente, a gente precisa né, das outras pessoas dentro, dentro desse processo para conseguir realmente atingir esse objetivo final. Então, se a gente... Né, mentalidade né, mais antiga. Ah, eu já fiz o meu, está tudo pronto. Mas a gente não está entregando valor, a gente não está atendendo o cliente, a gente não está entregando um resultado, né, não faz sentido. Então, a gente precisa do quê? Das outras pessoas, para a gente poder trabalhar junto, colaborar para conseguir levar né, é, aquele valor até, até a ponta, até para o cliente, ou até entregar e tudo mais. Então, isso também né, tem que estar na cabeça das pessoas de que não é mais né, só eu fiz o meu e deu. Né? Qual, que é, qual que é o processo, qual que é o todo para a gente poder entregar? É interessante né? você ver como é que a gente está quebrando
0: muitos paradigmas. Você lembra daquela época da fábrica de software? A fábrica de software recebia a documentação e, eu, às vezes, o cara que está codando lá, o cara nem sabia qual é o produto final. Ele faz aquele componente ali, aquela tela, sei lá, e não quer nem saber. Né? E isso, né, Foi um, assim, no momento, era o que tinha, né? era o conceito que tinha. E hoje, como a concorrência está grande, Hoje são vários clientes. Se você não atender o cliente da melhor forma, porque antigamente não tinha, às vezes, só um cliente, um tipo de cliente só, né? Ou só tinha uma concorrência, ou não tinha concorrência nenhuma, você dominava o mercado. Hoje em dia, com a evolução né, do smartphone, isso dificultou mais ainda. E o lance também do IoT vai gerar muito mais informação, muito mais concorrência. E se você não for à procura de um objetivo, de um propósito, que é atender o cliente, né? porque volta aquele esquema do Ford, né? Bom, você quer carro de que cor? Eu só tenho preto. Você quer qualquer cor, mas eu só faço preto. E tinha que aceitar daquela forma bem grotesca, né? Só um exemplo bem grosso. Mas hoje em dia, a colaboração, ela serve, que eu, eu vejo acontecer né, nas equipes que eu participo e tudo, é um, como o próprio Luiz falou, um dando a mão no outro no objetivo maior, que é o propósito, tá? Porque antigamente, às vezes, não pintava muito propósito, porque você queria fazer aquela tarefa, a sua, era tarefeiro, né? Bom, a minha tarefa é essa, acabou. E o um lance também interessante, DevOps. O DevOps também veio para colaborar. Você lembra aquele negócio? Você Botava em produção, agora que se dane. O pessoal da produção que se vira lá lá tá estar um problema é com eles. Vou embora para casa. Uh! E o DevOps, ele fez essa forma de unir
1: todo mundo colaborativamente.
0: É isso. Acho que é isso, né? Não sei não se viajando na <risos>
1: O próprio DevOps tem esse conceito, né? porque se você pensar na palavrinha separada, por exemplo, não adianta desenvolver que na hora de entregar, que se vira aí Ops, faz aí a coisa acontecer. Ou então o Ops, poxa, Dev, desenvolve para mim direito aí, cara, eu tô, aqui eu tô só, eu só suporto, eu só opero. Né? Então, esse conceito de DevOps, ele vem muito do conceito realmente de agilidade, né, gente? de colaboração, né? de, de trabalhar de uma maneira multidisciplinar, então é, a, os, os temas eles vão se complementando e na verdade eles vão ratificando né, o que a gente hoje prega é porque tem termos técnicos mas no fundo no fundo é exatamente esse senso de colaboração que a gente está discutindo aqui. Não, com
0: certeza, com certeza o que eu vejo também, cara, é que é, quando eu falei paradigma quebra muito paradigma porque como assim hoje né, o mundo ágil, o mundo moderno hoje não existe heróis a gente não tem mais essa cultura, não, esse cara, só esse cara sabe mexer no, no lugar, porque antigamente era assim, eu trabalhei né, com Cobol, com o da base, que não tinha nenhum tipo de, de avaliação, né, se está certo ou está errado, era o seu código, você era o dono do sistema, então você era o herói. Sem aquele cara, parava tudo. E hoje, com a tecnologia, esse avanço que você pode fazer né? É, é tô me fugindo dos nomes tá? Mas você pode usar ferramentas Que deixam o código Para qualquer um mexer Então eu acho bacana isso você, Esse senso De que nenhum é pior e nenhum é melhor Todos ali estão no objetivo Para entregar Então se um errou, todo mundo errou né? Isso aí eu fico pensando cara, Porque às vezes a gente Encontra cenários que ainda, ainda são assim E as pessoas não entendem ainda como é que... Pô, mas como é que eu vou ser transparente? Isso é porque eu vou te contar um caso rapidinho. A primeira vez que eu botei um Kanban numa empresa, eu usei o Kanban lá numa área de marketing, o cara olhou assim para mim, o que é isso, Ives? Aí eu falei, né, Kanban é simples, né? O que, é que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo? O que, é que eu fiz? Aí eu... contei para ele a historinha, o cara, pô, mas... Pô, mas aí vai... Os caras vão ficar sabendo que eu estou atrasado. Eu falei, mas é justamente isso. As pessoas têm que saber que Por quê? Posso te ajudar? Vamos botar isso para frente? Entendeu? Então até esse lance de colaboração e transparência tem muita a ver também.
3: É e, e isso que você falou aqui do código, né? Me veio na cabeça aqui lá do, dos primórdios, né? Que no XP tem um conceito lá no XP que é propriedade coletiva, sim. Né, que é justamente para que qualquer desenvolvedor possa trabalhar em qualquer parte do sistema. É, antigamente era muito comum, né? Eu trabalhei assim também. Ah, esse módulo aqui é meu. Esse componente é meu. Só eu mexo. O medo de alguém mexer e dar errado, estragar, ou escrever alguma coisa que está que errada. Então, tinha muito esse negócio de, ah, esse aqui é meu. E aí, é, com essa questão da propriedade coletiva, é justamente isso. E não se aplica somente o um código, né? Eu Sim. acredito que é, a gente pode levar isso para qualquer coisa no nosso trabalho onde a gente não precisa ser dono de alguma coisa, a gente precisa ser responsável. E aí, qualquer pessoa da equipe que tiver é, apto para poder trabalhar naquilo, se for uma necessidade, vai poder atuar dentro daquela, daquela atividade ou daquela frente para conseguir entregar alguma coisa. Então, a coletividade, né, a colaboração que a gente fala tanto, é justamente por isso, para não ter dependência de indivíduos, né, de heróis, é, e conseguir realmente fazer o trabalho que precisa ser feito sem depender de uma pessoa ou outra, senão ninguém mais tira férias, ninguém mais consegue ficar tá doente, Perfeito. porque né, tem aquela dependência e a empresa não funciona se, se ficar com essa dependência de uma pessoa só. Né? Cara, você tocou num assunto que é muito recorrente, cara. É os caras que não podem tirar férias, é um
0: cara só, é um arquiteto para todo mundo. É um cara de, de um full stack, aí que sem ele. Cara, eu já vivenciei muito isso. Acho que todo mundo já vivenciou, né? Porque, cara, como é que você não vai tirar férias, cara? Não acredito que não tenha um backup seu, né, cara? Isso aí rolava muito, né? Mas ainda rola um pouquinho aí, né, Luiz? É
1: porque, só <risos> assim, ó. É, há, há tempos atrás, quando você, exemplo, eu comecei a trabalhar em 87, há tempos atrás, o, você deter o conhecimento era algo que te diferenciava era algo que conseguia você conseguia se sustentar no emprego, era algo que você Sim. era visto como uma referência. Então, quando você detinha o conhecimento, você tinha receio, vou chamar de medo até mesmo, é, de passar aquele conhecimento. Você perdia a importância, se você passasse. Né? E hoje, é, é, no, no mundo atual, é totalmente ao contrário. Você precisa exatamente é, disseminar conhecimento, você precisa saber... É, transmitir conhecimento, comunicar esse conhecimento, isso te torna diferente, um profissional diferente. Você consegue fazer isso. Então, como, como, assim, o mundo muda o tempo todo. Né? E, é e olhando, olhando a agilidade que estão falando aqui agora, que é times auto-organizados colaborativos, isso é exatamente isso, é essa questão de adaptação. O mundo mudou. Né? Então, esses, essas pessoas que você acaba de falar, ah, cobol, cara, cobol, hoje em dia é mosca branca. Só que se o cara continuar a saber cobol, uma hora isso vai morrer porque né? o mundo muda, as coisas mudam então é, é só para reforçar isso como as coisas, como os valores né? os valores da sociedade os valores profissionais vão mudando quem detinha conhecimento era um cara importante não, isso eu conheço, não vou dividir com ninguém porque se eu dividir, eu vou perder a minha importância hoje em dia, gente, pelo contrário quem segura conhecimento é uma pessoa que não é, 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 não é bem grata dentro do time, por exemplo o time não gosta de pessoas assim ele expurga, o time margeia essas pessoas, porque essas pessoas não vão agregar nada. E aí vai dentro do que a Gabriel acabou de falar também, que a gente já falou, que é, pessoal, tudo é em função de um objetivo, tudo é em função do cliente. Não importa se eu fiz, se o Gabriel fez, se o Ibson fez, o que importa é que todos nós precisamos fazer, não a nossa parte, mas a parte do todo, para que a gente consiga atender os objetivos da companhia, a necessidade do cliente, enfim... Então, essa, essa, esses valores mudaram no decorrer do tempo e em muito pouco tempo, né? estamos falando aqui na década de 80, 90, e nós já estamos lá no século 21. então se você não conseguir se adaptar, você acabou de ficar out é, no contexto como um todo.
0: Não, é até interessante, você falou uma coisa que. Eu vou dar um puxão, um adendo aqui, né? É, sobre aterritarismo, tá? Porque eu vejo uma galera que ainda não consegue virar a chave, não se adaptar porque está nos conselhos antigos ainda eu vejo muito, eu tenho vários amigos que estão próximos de 60 ou já de 60 e pouco, se aposentaram em tudo e às vezes as pessoas só falam do passado né? e eu acho que a gente tem que falar do presente para o futuro, não é esquecer o passado mas às vezes o jovem não quer escutar isso, ele quer pá, daqui para frente, ah, porque no meu tempo era assim, não, já passou amigo isso aí já passou sem trazer as suas experiências e uma das palavras que a gente tem, que você falou ah, foi muito legal, cara, a adaptação o mundo mudou, nós estamos aqui, eu acho que nós estamos na, na, em cinco décadas de pessoas ainda trabalhando, ou quatro. As pessoas são quatro ou cinco gerações diferentes trabalhando ainda no mercado de trabalho. Né? Assim, cara, isso muda muito a cabeça. Eu lembro muito bem que o cara com 35 anos de empresa era um cara, pô, no mercado de trabalho, o cara trabalhou 35 anos na mesma empresa. Cara, o cara é bom para caramba. Hoje não é bem visto, o cara trabalhou muito tempo. Não é bem visto. Né? Não é que seja ruim, mas a pessoa. Vem cá, esse cara trabalhou na área da aviação, que legal, bacana. Pô, o cara foi para restaurantes agora. Pô, o cara, Olha e gás. O cara pegou um, um universo de situações diferentes, com certeza problemas diferentes. Né? Eu não sei se eu, eu, eu compactuo dessa, dessa parte. Quanto mais você diversificar, mais experiências, ainda mais colaborativo você vai ser. Eu não sei, talvez. O que você acha aí, Gabriel? Alguma coisa assim? Se eu falei alguma bobagem, né?
3: Não, que isso. É, principalmente para quem é da área aqui de agilidade, né, tem muita gente que já passou ou vai passar ainda em consultoria. Né? Então, quando a gente passa em consultoria, a gente é, vê muita coisa, a gente vê muito cenário, a gente muda muito, né? Então, a cada três meses, seis meses, você está num cliente diferente, numa indústria diferente, com pessoas diferentes e a gente vê é, várias coisas acontecendo, inclusive é, coisas, como você comentou, as pessoas estão presas, ah, mas é, eu não posso compartilhar, não, esse negócio de agilidade aqui não funciona, aqui não dá certo, né? aqui é diferente, e aí as pessoas têm receio, resistem à mudança, e, e muitas vezes a mudança é o quê? É se abrir para participar de uma sessão colaborativa, é trabalhar com uma equipe, onde a gente vai olhar é, o que, que a equipe precisa entregar, mais do que né, uma pessoa ou outra vai, vai fazer. Então, a, a, às vezes, o pessoal tem uma visão muito da produtividade de entrega, né, do que realmente dos resultados, de entregar os objetivos, de conseguir entregar um valor lá no final, uma necessidade do cliente e tudo mais. Então, é, isso também se dá muito por essa diferença né, de gerações, Pessoal que estava acostumado aí a trabalhar há 20 anos atrás, a pegada era diferente. Há 10 anos atrás era diferente do que agora, né? E aí as pessoas mais novas que estão chegando no mercado de trabalho têm outra outra mentalidade, outra forma de ver as coisas. É, então acaba tendo esse choque, né? Então é, o pessoal que que viveu uma outra era, né? Veio ali do, dos projetos Cascata e tal tem mais dificuldade de se adaptar né, para esse modelo diferente, justamente porque é uma forma diferente de trabalhar. E já quem entrou no mercado de trabalho já, e, e a primeira experiência, o time já usava Scrum. Então, já foi, tipo, é, entrou, entrou daquele jeito. né? Então, não conhece outra coisa. É, até vir uma outra coisa diferente, uma forma, sei lá, vai trabalhar com uma equipe que é metade de robô, né? Metade da inteligência artificial, daqui a pouco muda e vai, a colaboração vai mudar também. Mas por enquanto é o que a gente tem hoje, né? Essa questão de trabalhar e colaborar. Né? Interessante, ô, Luiz, para a gente pular para outra,
0: outro, né? Outro, outra parte, né? Que é auto-organizada, essas equipes auto-organizadas, isso, é, isso aqui está derrubando com de GP isso. Que tem aquele esquema do cara salto alto? Não, sou gente projeto, pô. Eu mando, desmando aqui, eu mato, eu, eu, eu prendo e eu, eu solto, né? E, né? e quando chega a equipe auto-organizável, qual é a experiência que vocês têm de equipes auto-organizáveis, Bom,
1: vou falar um pouquinho, depois o Gabriel deve falar também. <risos> a, a, a auto organizada é uma coisa extremamente complexa. Sabe por quê, Ibis? Pelo seguinte. É... Vou perguntar assim, as gerações anteriores, não sei nem é a minha, também tem uma geração, já estou uma certa idade, mas gerações anteriores, ela, elas eram muito pautadas em que alguém dissesse para eles o que fazer. esperava assim, ó, o que, que eu tenho que fazer? Eles não paravam para poder, não, eu posso me organizar, eu posso eu mesmo planejar com o time aqui é e fazer. Ah, não, cara, deixa lá o meu gerente falar para mim, deixa lá o meu coordenador me dizer para onde eu tenho que ir. Ah, vai que eu faço alguma coisa que ele não não quer que eu faça e depois eu, eu posso ser penalizado, enfim. Então, é, já, nós, já, nós já vemos já há muitos anos com esse com esse paradigma, com esse bloqueio de, cara, eu não posso me auto-organizar. Eu não posso, porque se eu me auto-organizar e der algum problema, a responsabilidade será minha barra time. Então, é, por natureza de muitos e muitos anos, a gente viveu sobre esse sobre esse guarda-chuva né de medos e receios, é muito complicado você conseguir é, é, fazer com que seu time se auto-organize, né? através, logicamente, da, da transparência, de coragem, de não ter medo de, de errar ou de acertar. É lógico que ninguém vai ficar assim, não, só auto-organizar posso errar da, da, da maneira que eu quiser. Não, você tem que estar sempre tentando as coisas da melhor maneira possível, com a responsabilidade de buscar sempre você. Mas essa questão de, de, de desafio de, de montar um time auto-organizado ele vem muito, Ibson, principalmente da liderança. Foi até um tema que eu e o Gabriel discutimos no outro fórum que a gente participou, da outra mesa redonda, que é, cara, o líder, ele é fundamental nesse processo de fazer com que o time se torne auto-organizar. Porque a liderança, ela vai ser o exemplo, ela vai ser o espelho, ela vai ser o motivador, ele vai ser o mentor desse time, para que esse time tenha a capacidade de se auto-organizar ele mesmo tem condição de, de planejar, de tomar, tomar decisões, de, de definir diretrizes, logicamente dentro né? é, de uma governança e tal, mas o time ele vai começar a ter mais coragem para fazer as coisas, eles vão ficar mais seguros para fazer as coisas. Então, realmente, montar um time auto-organizado, a agilidade prega muito isso, da transparência, é, a parte de inspeção, adaptação, mas é uma questão muito que a liderança tem um papel fundamental nisso. Tá? E aí o Gabriel pode complementar, foi um tema que a gente discutiu na outra mesa redonda, a gente pode complementar aí, mas a liderança aí você tem um papel muito importante em na formação de um time auto organizar e, consequentemente, colaborativo. Tá? Então, no momento que você tem confiança no colega que você trabalha, nas ações que você pode tomar para dar resultado para a companhia, né? a liderança ela vai pegar toda aquela parte que foi definida na estratégia e vai fazer o desdobramento. Olha, pessoal, a gente tem esses objetivos aqui, a gente tem aqui é, esse foco aqui em algumas determinadas, eu diria, é, alguns pilares direcionadores que a gente precisa atingir, porque a empresa definiu isso. Então, todas as nossas ações vão ter que estar alinhadas com isso aqui que a estratégia definiu. Né? A parte estratégica, e tal, a parte de liderança estratégica, enfim. Então, o líder é importante nesse papel da construção de times auto-organizados. Tá? Sim. Diga aí, é legal, né?
3: Você falar isso, Luiz, que eu tava me lembrando aqui daquele daquele fórum que a gente estava. E aí no momento que a gente estava falando assim que as equipes elas têm que ter autonomia, é, tem que ter uma uma certa tolerância à falha, tem que aprender com os erros e tudo mais. Né? Aí eu né, nessa hora eu percebi o, o afeição das pessoas, né? Dos líderes principalmente. E aí a gente falou não, mas é claro que com responsabilidade, é, eu não vou errar. É, eu vezes, eu digo, é isso mesmo, isso mesmo. <risos> Porque a liderança ela tem medo de dar autonomia para a equipe e a equipe às vezes errar, fazer alguma coisa que não era para fazer e tudo mais. Só que se a gente não der autonomia, as pessoas não vão conseguir fazer o trabalho delas direito, vai depender sempre do líder. E aí a gente nunca vai ter essa equipe autogerenciável, né? Então, o líder, ele, como você mesmo falou, ele faz. É, ele é assim, ele é fundamental. Ah, como que eu vou ter uma equipe autogerencial? Eu tiro então um líder e agora a equipe se organiza? A gente sabe que não funciona. As pessoas vão começar a bater cabeça, vão ficar perdidas. Então, precisa ter o um papel de um líder, que não necessariamente precisa ser uma liderança formal, mas tem que ser alguém que vai orquestrar para ensinar as pessoas a trabalhar. Né, ensinar as pessoas a colaborar, a forma como elas têm que interagir e aí conforme né, essa equipe vai ganhando maturidade, eles vão se desenvolvendo esse líder naturalmente ele vai se destacando da equipe né, e a equipe vai ficando com a maturidade melhor e vai se tornando autogerenciável mas é, é, é sempre né, importante ter esse papel, essa figura para orientar, para ser um coach, para direcionar porque mesmo assim, as, as pessoas da equipe vão ter dúvidas, né? Eles vão, não vão saber, às vezes, algum caminho, vão precisar de uma orientação, vai ter gente nova chegando, vai ter gente saindo. Então, você sempre vai tendo que reciclar. Né? E, e eu falo muito para os meus mentorados, que são líderes, né? justamente isso. Falou, ó, você tem que trabalhar para fazer a sua equipe rodar e você ser dispensável. Se a, se a equipe está dependendo de você, você ainda não tem uma equipe autônoma, ainda não tem uma equipe autogerenciável. Né? Então, a liderança é fundamental. Sem ela, cara, não existe. Eu tenho um exemplo que apareceu até
0: ontem no episódio do time marrom, né, de simulação em projetos ágeis. Olha o que, que Perguntei para a SM qual foi a dificuldade que ela teve né, no projeto em si. cara falou assim, olha, quando nós montamos o, o time... A maioria das pessoas não sabiam rodar o Scrum. Não sabia. Então, o meu desafio foi justamente mostrar para eles tá? e como é que rodava o Scrum. Eu falei, cara, eu vou tirar uma outra, outra dica, né? outra dica não, outra, um insight daí. Eu sou o criador do projeto. Eu sou o cliente-mentor. Imagina se eu estivesse fazendo o papel dela. com, Não, você tem que fazer isso, isso daqui não. Cara, ela não ia ter esse desafio dela quebrar até a cara, a cabeça, para tentar né, é, rodar. Tanto que eles já estão, acho que mais de seis meses. O, o grupo está junto. Tá? Saiu gente, entrou. Gente. Então foi legal, porque depois ela falou assim: pô, isso é, é interessante, você me ensinou deixando eu ser autônoma. Porque o, 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 esse lance de colaboração auto-organizado, quando eu criei, pô, tem tudo a ver com o projeto de simulação. Que eu criei o um projeto de simulação. Mas eu não quis gerenciar nada. Cara, vocês são auto o é, é básico. Colaboração, Então, eu não fiquei sabendo, separando o time. Nada. Cara, claro que no início, muita cabeçada. Tá? Muita cabeçada. Foi muito gozado, Ô, Luiz e, e Gabriel. Chegou uma pessoa para mim assim, para falou assim, como o um X, né? Estou com um problema seríssimo. Falei, o que foi? Cara... As, são dois scrumais que eu ponho, dois crumais, dois piores para as pessoas interagirem, porque não conhece ainda, né? Aí eu falei assim, eu falo assim y, uma SM não vem nunca. E a última vez que ela veio, começou a dar ordem em todo mundo aqui, e todo mundo ficou chateado, eu bate boca, e tudo ficou calma Aí eu falei, fala o seguinte: pega essa pessoa, né, o, vocês que estão fazendo, fazem a Deni mesmo todo dia, durante duas semanas, e conta quantas vezes essa pessoa vem. Se ela vier uma vez com a Gilmar, o time pode tirar. Pode tirar. Pode falar assim, olha, o time não quer mais você por conta disso, disso, disso. Você tem os fatos ali. Beleza, tudo bem. Aí, o que, que aconteceu? Passado uma semana, acho alguns dias, essa escromástica me procurou. Oi, Wilson, tudo bem? Oi, tudo bem? Você pode vir numa reunião comigo aqui? Resolver um problema? Falei, não. Não posso. Você é o Scrobaster. Você que tem que resolver. Porque eu sou o cliente, mentor, eu não vou, senão vai ser. Vai ser o martelo de Tora aqui, vai inibir todo mundo. Então você tem que ser o seu papel, desafiar. E outra coisa diferente, Gabriel e Luiz, que aconteceu, foi o mesmo time, muito gostado, eu morro de rir. Um cara chegou para mim e falou assim: Ibson, tudo bem? Falei, tudo bem. Cara, eu sou sênior. Eu estou entrando como que é senior. sênior aqui. Sênior, pá, sênior. Pô, legal, cara. Ah, então eu quero ser sênior aqui, eu quero coordenar tudo. Não, beleza. Aí. Aí depois eu fiquei pensando, será que ele quer ser também o coordenador de SM e, e PO, né? Do time? Será que ele quer ser líder? <risos> Aí eu fiquei assim: brinca, amigo, na boa. Fale, o que, que você quer? Que tipo de liderança você quer? Ah, não, entre é os que as mesmo. Ah, então, beleza, entre é você pode ficar, né? Mas fale um favor para mim: você pode mandar um e-mail, mandar um, um, um vídeo, um áudio, dizendo que a partir de amanhã eu sou líder? Eu falei, não. Líder, liderança se conquista, amigo. Como é que eu vou botar você como líder? Martelo de torre, né? Pô, cara, entendeu? E quanto mais umas sacadas que a gente tem que dar, né? não Luiz? E é legal, cara, um, um projeto que eu estou, assim, eu estou aprendendo muito com isso, entendeu? Porque as pessoas trazem essa diversidade de coisas, cara. Hoje eu recebi, foi até interessante, é bom falar, não vou falar nome de pessoas, mas me deram umas histórias de usuário. Quando eu vi as histórias de usuário, cara, que me deram, cadê os campos? Cara, nunca vi histórias em assim, campo, assim, não tem? E olha que era uma interface, era um cadastro. Mas na história não tinha campo. Aí a pessoa me daí. isso. Eu sei, mas a gente ficou com dúvida. Cara, dúvida, pergunta ao cliente, não faz nada. Não faça nada, fizeram mais cinco ou sete histórias. Cara, faltando uma opção de coisa, cara, não faz. Pergunta ao cliente. Cliente, a gente está com uma dúvida aqui. O que, que é isso? Eu falei que eu botei vários vídeos, é, vários áudios. Olha, essa história está faltando os campos, quais são as restos Aí depois para ah, isso a gente estava com dúvida. Cara, antes de fazer, pergunte. Entendeu? Então, muito legal. O cara está me amarrando esse negócio. Mas, cara, e a galera tem que ser colaborativa. Até com o cliente também. Colaborativa com o cliente. Entender o cliente, não? é, não é só entre equipe, não, tem que ser também com o cliente. Tem uma, rola uma parada dessa aí também, não, vai Fala,
3: Gabriel. Não, acontece, né? Porque a gente a está gente pensando a equipe, né? A equipe ali, colaborando e tal. Não, mas com o cliente, só eu, só eu sou o PO, só eu falo. Né? Ou para de negócio, ninguém fala. Ninguém nem vê a cara do cliente, só, só tem o, a pessoa que vai lá. Né? E, e colaborar envolve isso também, né? Quando a gente fala lá do... do do Scrum, por exemplo, você tem stakeholders participando, né? o cliente mais próximo. Então, a equipe tem que entender o cliente para conseguir fazer né? melhor o trabalho que tem que ser feito. E isso é uma forma de colaborar. Quando a gente fala de design thinking, né? a gente vai fazer uma Lean Inception, a gente vai fazer um design sprint. O que, que é? Colaboração. Você vai ter pessoas de diferentes áreas, pessoas de produto, tecnologia, de áreas de negócio todo mundo ali é, trabalhando, pensando num produto, pensando num serviço, pensando em alguma questão que precisa ser resolvida, e aí está todo mundo colaborando, todo mundo olhando para a mesma coisa. Né? Então, não é só ficar ali, ah, vou colaborar entre meu, minha equipe aqui de 5, 10 pessoas e esqueço o mundo. Né? Tem a colaboração entre as equipes também, colaboração entre áreas, entre empresas, cliente fornecedor, tem que ter colaboração é mais... e... Na, na vida real, né, gente? Vamos ser sinceros: na vida real aqui ainda tá um pouco distante disso acontecer, né? Mas a gente sabe os caminhos. Uma coisa, Luiz, que aconteceu ontem. Olha só, nessa aí foi
0: muito legal. Ontem o um episódio com o time, porque olha, isso é importante falar. Muita gente desconhece o trabalho do X, acha que é só fazer tela. Então é, é eu que já tinha. Falado, alguém já tinha falado isso comigo em outra equipe, mas ontem a equipe foi legal, falou assim: até o Scrum Master, e agora eu falei assim: olha, sempre que a gente não sabia da carga que o Scrum Master, do, que o, o X tem, para chegar a uma tela. O Brainstorm, o, o Benchmark que faz, a paleta de cores, cara, uma porção de coisa que as pessoas não tinham noção do que, que era. E isso deu treta, porque as pessoas não estavam entendendo no, no início. Então, você vê, a auto-organização auto fez com que, se fosse uma outra tipo de SM, outro tipo de grupo, o pessoal ia isolar ela. Mas a autogestão, a auto o autogerenciamento deles ali, não, é importante a gente entender como é que é. A gente não está com, com a verdade. Então, é interessante que eles falaram isso no episódio. Eu achei bacana, porque eles acabaram se autogerenciando por conta, né? Até um garoto, o garoto deve falou, olha, tá até eu, eu peguei um corte. Eu antigamente ele falando, eu pegava a história, o documento e só queria fazer aquilo ali e acabou, eu não queria entender mais nada. Entendeu? Ele falou isso. Ele, cara, e agora eu sei o que o X faz ele falando, eu sei o que que a faz, eu entendo o que que o Pio tá falando e eu entendo do projeto. O desenvolvedor falando isso, não. Que, antigamente não tinha, quer dizer, algumas partes não tem ainda, acho que tem muita é, tem muita formação ainda, que ainda, os conceitos ainda não são bem vistos né, ou bem explorados com relação à colaboração, à auto-organização. Tinha mais ou menos isso
1: também, Luiz? Alguma coisa assim? Esse, né? esse é, é, então, é, quando a gente trabalhava com os projetos tradicionais, principalmente, a gente tinha uma diretriz. Não sei se o Gabriel trabalhou também com projetos é, cascata, né, preditivos, enfim, que é, pessoal, tem que seguir o escopo. Segue o escopo. Então você tinha lá, trabalhei com, com RP, SAP, por exemplo. Vai se apelar, o, o ABAP lá tinha que pegar lá o descritivo e seguir fielmente aquilo ali. Mas o ABAP está vendo de repente que não era bem aquilo, não fazia sentido o cara fala, mas não está fazendo sentido o cara fala, cara, faz o que está aqui na especificação, não discute, porque é assim foi levantado lá pela analista de negócio e tal, foi assim que ele, que ele mapeou. E, e por muitas vezes, né, a... lembra? A gente discutia muito isso em relação a essa, essa mudança de agilidade você entregava alguma coisa, só que no momento que você entregava, aqui já não fazia mais sentido. Já se passou muito tempo, ou, ou de repente o contexto mudou, ou entraram novas, novas variáveis que mudaram. Né? Então, essa questão, o Ibsen, que você comentou sobre o ex, ela é fundamental, porque ela vai captar necessidades, juntamente com o time de negócios, né o time de produto lá, necessidade do cliente, do porquê das coisas. Então, né? para que ele consiga, junto com o time, entender, pessoal, sabe por que essa paleta aqui é amarela? Porque o cliente, o cara ama amarelo, porque na empresa dele, é, o logo dele é amarelo, então o cara quer é amarelo, né é, para fazer sentido, faz sentido para ele, né mas de repente para o cliente faz sentido azul, o cara não quer, não quer amarelo. Então, o, o papel do X, ele saiu um pouco dessa questão de tela, 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 e ele começou a olhar muito a necessidade do cliente, em conjunto com com o UI, que é a parte de... Né, da parte de interfaces e tal, enfim, cada, são nomes, assim, técnicos, mas, no fundo, no fundo todo mundo está olhando ali a necessidade do cliente, né? A dor do cliente, enfim, aonde essas técnicas aí, até que o Gabriel comentou, né? De inception inception design, design Sprint, enfim, que a gente consegue captar isso, de uma certa forma, trabalhando de uma maneira, não fugindo do nosso tema, né? Colaborativa, ok? A gente consegue captar isso. E, e os projetos tradicionais show muito esse cunho, né? tem que seguir a especificação. Se você mudar uma vírgula, você é penalizado por isso. né? Então, é, com a agilidade, a gente começou a ter essa, essa colaboração, falou, cara, tem que realmente desenvolver isso? Faz sentido, realmente? As provocações começaram a ser feitas. Então, a, a agilidade ela abriu um pouco dessa, dessa transparência, dessa comunicação, desse ponto de vista diferente. Então, é, é, por muitas vezes, a gente entregava, às vezes, o projeto para o cliente, mas o cliente ficava frustrado, tipo, ah, você me entregou isso, tá legal, eu, eu assinei aqui o termo de encerramento, mas não era bem isso que eu queria. No final do dia, o cliente não estava satisfeito. Né? Então, é, é, é uma coisa, se você comentou em relação a, a essa questão que aconteceu ontem, né? o quão importante é o envolvimento do é. ex e tal, dessa, é. dessa experiência do usuário e cliente, dentro que dentro a gente vai entregar como valor.
3: Tá, é, eu, eu tava pensando aqui, né, me veio na cabeça uma coisa aqui, Para quem está assistindo a gente, talvez possa estar se perguntando, né, tá, mas eu tô com dificuldade na minha equipe, como é que eu vou fazer o pessoal colaborar, né? Eu, eu trabalhei em uma empresa que teve uma época que eles fizeram o quê? A equipe lá, por exemplo, tinha 10 pessoas. Essa equipe só tinha 5 computadores. Então, eles eram obrigados a fazer pair programming. E aí, naturalmente, você tem que colaborar, você tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente pega aí práticas né, como pair programming, pair working: né? você pode trabalhar em par, é, revisão de código, faz um mob programming né? coisas que vão incentivar, porque você cria um ambiente que favorece né, para que as pessoas possam colaborar. E uma outra coisa que ajuda muito é no próprio Kanban limitar o WIP. Você pode Sim. fazer uma limitação de WIP bem agressiva e aí forçar que as pessoas façam swarming, por exemplo. Então são coisas da agilidade que tem no dia a dia que às vezes a gente esquece que a gente pode aplicar pra, né? no início vai ser forçado. Ah, vamos forçar. Mas as pessoas vão entender de que elas vão estar tá colaborando e vai, vai sair com mais qualidade, vai sair um produto melhor, vai sair uma entrega melhor. Então, são coisas que eu estava aqui matutando, eu falei, eu preciso falar isso antes de acabar. <risos> é bem legal. É falar nisso, falou a palavra mágica,
0: né? Nós estamos com 48 minutos aqui, né? 49 minutos. E interessante que essa semana foi até agora, né? Até hoje, porque amanhã eu estou livre de, de live, né? E sexta-feira também, hoje é quarta, né? Sexta-feira também, para dar um tempinho, né? que é a galera que reclama em casa. É normal, né, cara? Mesmo que seja uma horinha, mas é normalíssimo, né? Mas eu quero agradecer a presença de vocês. Eu combinei com eles, além de não ter roteiro, mas a gente combina algumas coisinhas, tá? E eu queria indicação, assim, de vocês, assim, uns insights para a galera aqui. O que, que vocês dica, alguma coisa assim? Pode ser qualquer coisa. Gabriel, primeiro. Gabriel, primeiro. Tem alguma dica para a galera aí sobre auto-organização, sobre agilidade, sobre é, situações colaborativas? se é uma biografia, alguma coisa desse tipo?
3: Bom, é, dicas, né? Como a gente já falou bastante coisa aqui, eu acabei dando algumas dicas, né? Mas, principalmente, se você é líder, se você atua né, como um Scrum Master, como um agile coach, é trazer a importância do porquê que a gente tem que colaborar, quais são os benefícios que a gente vai ter com, com a colaboração, mostrar para as pessoas, porque tem gente que ainda guarda para si, né? Como a gente comentou mas mostrar para essas pessoas o que, que elas vão ganhar de benefício, que é poder ter tranquilidade para tirar umas férias, que é né, você ter ali uma pessoa que é o seu backup muitas vezes, ou você conseguir né, fazer parte de um processo para entregar alguma coisa. Então, é, orientações, assim, recados finais, eu daria isso. E aí, você tinha comentado do livro, né? Sim. Eu até peguei um aqui. Esse <risos> livro, eu estou no meio da leitura dele ainda, mas é, o livro chama O que o CEO quer que você saiba? Que maneiro. É justamente cara. o quê? Quem trabalha em empresa muito grande, às vezes o CEO está lá em cima, né? E a, e a gente nem conhece, ou nunca nem ouviu falar, e a gente não sabe o que, que ele quer, porque ele fala para os diretores, diretores falam para os gerentes, gerentes falam para os líderes, até que chega para as equipes. Então, é um livro muito bacana que eu estou lendo, estou gostando bastante, porque traz muita informação, assim, numa cabeça né, de um executivo, de um, de um CEO, é, que a gente, todo mundo precisa saber. Né, porque a gente, às vezes, fica lá no dia a dia preocupado com uma coisa e o CEO está preocupado com outra. Então, é importantíssimo esse livro aí. Eu queria trazer para vocês de, de é, recomendação de leitura. Que
0: legal.
1: E aí, Luiz? Qual a parada, legal. É. Vamos lá. Eu, eu passei de uma palestra e, e aí no caso eu fui de uma indicação do livro bem interessante chamado Times de Times, tá? Ele foi escrito pelo Stanley McChrystal, né? É um, um escritor aí americano e ele fala exatamente de como você vai liderar equipes, tá? Em um mundo em constante transformação e aí vem muito a, a, a ver com o que a gente está discutindo aqui agora, porque esse livro foi muito pautado é, na época da guerra né? e como é que foi definido como era, era gerenciado times e como isso foi se transformando até os dias de hoje então achei bem interessante essa, essa dica né? que, que o palestrante deu para a gente lá durante esse nesse seminário, e aí depois eu só posso liberar para você o linkzinho desse livro, eu vou até tá? comprar esse livro, capa dura, porque Muito eu gosto legal. ainda da, de ter o um livro, assim como o Gabriel pegou agora, né? na mão ali e tal, aquele sentido de propriedade, aquela coisa assim, Sim. pô, é má, é má, é meu, né? Então é bem legal você ler e tal, porque fala exatamente desse, desse tema, assim, que não existe uma fórmula mágica, tá? Não existe ah, como liderar melhor, como... ali, são ensaios que a gente vai pegando, a gente vai olhar o nosso contexto, vai olhar as pessoas com quem nós trabalhamos, né? como as pessoas se comportam, o seu comportamento no trabalho, né? no dia a dia, para que a gente crie, crie uma liderança sempre olhando ser servidora. Né? Então, esses ensaios desses livros aí que o Gabriel acabou de propor, aí, e essa que eu vou te passar depois para você poder dividir com a comunidade, aí, eu acho que vai ajudar muito no nosso dia a dia, da a gente poder exatamente criar equipes ágeis, logicamente sempre focando na auto-organização e na colaboração.
0: Que legal, né? E falar nisso, eu vou fazer um jabá, meu jabá aqui, né? que é a Jornada Ágil Além da TI, em que eu fui curador. E todos os livros da Jornada, não me lembro desde quando, o Pipoca Ágil, ele é o podcast. Opa, não sei se vai dar, não dá para ver, dá para ver. Mas ele, o Pipoca Ágil, ele é o podcast que... da Jornada Colaborativa também. Tem o Jornada Cast que eu faço, sou head dela. Mas é isso aí, cara, o mundo está mudando. E a gente tem que se adaptar a esse mundo. Antigamente quase não mudava muita coisa, era muito repetitivo. Hoje em dia, a gente está falando uma coisa que daqui a seis meses muda tudo, ou até de um dia para o outro, a coisa está mudando, né? Cara? É impressionante. É impressionante. A gente pode ser, ah, eu vou programar daqui a dois anos, daqui a cinco anos. Cara, não adianta, amigo. Sempre falam comigo, me perguntam, e. Ibson, o que você vai fazer daqui a. O que você pretende daqui a cinco anos? Aí eu falo assim, cara, até ontem eu falei mesmo. Eu falei, cara, eu pretendo ter saúde, amigo. O resto a gente faz. Porque <risos> ter saúde, o resto vai fazer, cara. Porque não adianta, cara, tem coisa, muita coisa mudando. Quem diria que a gente ia ter um chat GPT com tanta facilidade, cara? Quem diria que a gente ia ter um, um carro elétrico? É caro pra caramba, mas poxa. A coisa está andando dessa forma. Quem diria isso de um ano para cá, cara? As coisas estão mudando muito. Então são certos paradigmas que a gente está cortando. Isso aí, cara, é reflexão para a galera que está ainda no passado, e a gente tem que estar tá no futuro, cara. Da frente, né? É aquele lance que eu teve um cortela fala assim mesmo. A vida é que nem um carro. O vídeo da frente, o para-brisa, é o presente e o futuro. E o retrovisor é o passado. Você tem que estar consultando lá, mas você está de olho no futuro e no em frente. Interessante esse tipo de coisa, né, cara? Se você se prende muito no passado, você não vê a frente, não vê o futuro e não vê soluções. Então, vocês fiquem aí que eu vou desligar aqui, dar uma, um adeus para galera, a gente dá um adeus para a galera, mas a gente vai dar um feedback depois daqui, tá bom? Gente, valeu. Acho que é só semana que vem que tem. Eu nem sei se tem semana que vem, vou ver. Minha agenda é meia louca, né? Valeu, pessoal. Valeu,